0: ...es una pérdida de tiempo... ...porque aunque se esté más tiempo despierto... ...ese tiempo rinde menos... ...la noche es sin duda el momento del descanso... Pero la noche es el momento también en que afloran los miedos. Es dura la noche, por ejemplo, para la gente que sufre depresión, que tiene angustias. Es el momento en que a muchos les da por pensar y no dejan que el cerebro descanse. Llegan las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo. Hoy vamos a hablar de todo ello con Carlos Egea, responsable de la Unidad del Sueño de araba centro de referencia para las Unidades del Sueño de Euskadi. Carlos Egea,
1: ¿Cómo
0: con esta musiquita al menos eh, entramos en, en relax, ¿no? Siempre
1: me la ponéis. Yo creo que me queréis hacer ya entrar en transición al sueño superficial y que
0: me eh, Está con nosotros también hoy Carla Pía, neurofisióloga clínica. Carla, las noches son a veces muy largas pero porque los niños tienen esos terrores, esas pesadillas que les despiertan. Hoy vamos a hablar de eso. Eh, muchas pesadillas nocturnas, muchos terrores. Hay muchas cosas que afloran por la noche. En el caso de los niños, ¿hay niños que tienen, en comparación con otras, muchas?
2: Bueno, hay niños que, que a temporadas, a ver, normalmente no tienen más tampoco pesadillas absolutamente todos los días, ¿no? De las pesadillas de las que te acuerdas, las pesadillas se producen durante el sueño REM y solamente te acuerdas de que has soñado o que has tenido pesadillas y te despiertas súbitamente en esa fase entonces también muchas veces relacionado con una situación vital estresante o con lo que vivimos día a día puedes tener más o menos pesadillas, ¿qué pasa? que si un niño se despierta mucho por la noche por lo que sea, pues porque quiere un biberón o porque quiere ir al baño a hacer pis o, o cualquier cosa, pues al final hace apneas o alguna cosa así tiene más posibilidades de acordarse de las pesadillas y de los sueños, ¿no? entonces los padres ...lo vivimos con bastante angustia... ...porque nos da la sensación de que el niño está sufriendo... ...pero en realidad es algo completamente benigno... ...no tiene connotaciones en la salud.
0: Y pasajero, sí. todo tiene una fecha de caducidad. Sí. ¿Las pesadillas en los niños tiene algún origen? No,
1: porque... No, el lo, cerebro
0: que está en funcionamiento y punto. Claro,
1: como siempre hemos dicho desde el principio... ...el tren del REM, que es donde se consolidan... ...todos los fenómenos de memoria... ...tiene la bondad de que lo hace a través de ensoñaciones... Que incluso en ensoñaciones que hay algunos que han intentado interpretarlas. ¿no? Pues si sueño que me caigo significa que mañana voy a ganar en la bolsa. no sí. De momento que sepamos, no tiene predicciones. Lo que sí es que cerca de un 15% de los niños tienen, que no son enfermedades sino trastornos del sueño, desde terrores nocturnos, eso que llora el niño, pasa por él y no se conecta contigo, hasta sonambulismos, sobre bueno. todo si la familia... Lo ha tenido, si la han tenido los dos, la probabilidad puede llegar al 60%. Y tampoco hay que preocuparse simplemente medidas de prevención. No pasa nada, porque conforme avanza uno su cerebro en el tiempo, desaparecen en la mayor parte.
0: ¿Qué diferencia hay entre pesadilla y terror nocturno?
1: Pues es clave. Primero es cuándo aparece. ¿no? Los terrores nocturnos aparecen en la primera mitad, mientras que las pesadillas se aparecen en la segunda mitad de la noche. En una conectas. Las pesadillas te conectas con el mundo y sabes, pues he estado soñando que me soy rico o que estoy me en la isla pared. Sí. Mientras que el terror, no te acuerdas de nada. E incluso no puedes conectar con la persona que te está hablando y diciendo, no gritas, tranquila, porque está en un momento que no se conecta con el mundo real. Fíjate qué diferencias, ¿no? Y pesadillas las podemos tener porque sueños tenemos todos. Uh -huh. Mientras que terrores no tiene por qué pensar presentarlos toda la población en general.
0: Estamos hablando de niños, pero también para los mayores,
1: 4%, ¿vale? 4%, 4% de los adultos pueden tener RAR, pero casi todos o son, porque vienen desde la infancia con ello, como una carga, porque genéticamente sus padres se lo han dado, o porque tomas fármacos que le inducen, o porque tienes fiebre, o porque tienes una enfermedad, o porque tienes un trastorno neurofisiológico. Uh -huh. Con lo cual, el vagón de que pueden entrar a producir es tan amplio que no podemos dar una pauta en general para
0: ello. Los terrores nocturnos son los que aparecen en la primera parte del sueño. Uh -huh. Entiendo que porque estamos en la fase REM y por eso no puedo conectar con la realidad, porque es una fase en la que me cuesta salir hasta que no me despierto del todo, soy incapaz de, 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 de poder hablar con otra persona.
1: Ese grupo de enfermedades, más que de transiciones, es de despertar. O sea, así como... Eh, hay enfermedades relacionadas con el REM, enfermedades no, trastornos, uh
3: -huh. como las sí.
1: pesadillas. Otras relacionadas con el sueño profundo. Estas que estamos contando, los terrores o enambulismo, es te despiertas y no conectas. Despertar confusional, terror nocturno, sonambulismo. Uh -huh. eh, y su génesis, aunque todavía sabemos muy poquito, su génesis cambia de localización en el cerebro.
0: Pero has comentado, que... Carlos, que era genético. No. ¿que ¿Puedes heredarlo de tu espada? Sí,
1: claro. Si lo si es de uno 40 por ciento, si es de los dos, la probabilidad de que sea sonámbulo es un 60% por ciento, tú. Es que en la carga, cuando jugamos a la ruleta rusa de la vida, una de las balas que nos marca nuestra vida es nuestra carga genética, de las cuales no sabemos ni siquiera la pólvora que tiene. Pero conforme vamos avanzando, la narcolepsia tiene el sonambulismo y muchas enfermedades otros trastornos cómo eres cómo tienes la cara cómo tienes la nariz cómo tienes los ojos uh -huh. y es la primera bala la otra puede ser la amnistía del sueño puede ser tu modo de vida puede ser la hipertensión y vas añadiendo balas a una pistola que puede o no dispararse en un momento determinado que puede condicionar tu vida
0: Hay muchas personas que sufren pesadillas, terrores nocturnos. Ha dicho el doctor Carlos Egea que un 4% en adultos hablo. Carolina de Oliveira, nuestra compañera, ha salido a la calle, ha preguntado y a la primera persona que le ha preguntado había tenido pesadillas. ¿Quién más, quién menos
4: las ha tenido? ¿Soléis tener eh, frecuentemente pesadillas? No. No, por suerte no. ¿Os acordáis de alguna pesadilla que os haya marcado, o que hayáis tenido de pequeñas o igual ahora de mayores? Yo últimamente no, pero hace más tiempo sí que soñaba varias veces como que me caía por algún barranco con el coche, así lo más traumático, pero no. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Crees que es por preocupaciones que tienes tú dentro o por qué crees que se tienen las pesadillas? Sí, yo creo que eh, quizás estrés o algo que sea. Quizá algún miedo que tengas tú o alguna sesión por algo o alguna experiencia traumática. Me pasa mucho, pues a lo mejor si le estoy dando vueltas a un tema, que sueño cosas relacionadas con ese tema, pues a lo mejor en las pesadillas es un poco como eso. ¿Alguna vez os habéis levantado de un sueño como sobresaltadas o que habéis confundido la realidad con el sueño? Sí, pero pero bueno, al final siempre me doy cuenta que es un sueño, porque sí que me ha contado a lo mejor alguna amiga que ha tenido algún sueño y le ha parecido como súper real, y a lo mejor hasta el día siguiente o así como que no se acaba de dar cuenta que no ha pasado realmente. Es
0: curioso cómo funciona el cerebro. Lo de que se cae el coche por un terraplén o que tú quieres correr y no puedes, yo creo que le ha pasado a muchísima gente.
4: O soñar
2: que vuelas, es algo vuelas, también, también bastante, bastante ¿Sí? típico. Gente que vuela como Superman o gente que vuela como si estuviera nadando en una piscina y dando braza. Pero bueno, al final es el, el cerebro, la imaginación de cada uno, el, los miedos, la situación vital. Si uno está estresado, al final... Tiende, no es que tienda a soñar más, igual igual soñamos lo mismo, pero a lo mejor nos despertamos más fácilmente por culpa de que vivimos así un poco estresados.
0: Pero claro, nos despertamos con las pesadillas, eso mismo, si estoy volando y estoy feliz y contenta, igual y me despierto. Ah,
1: igual no, claro. Claro, porque además es que hay que ser conscientes de que soñamos de tres a seis ciclos ahí de sueño a lo largo de la noche en función del tiempo, y que eso puede hacer que sueñes de tres a seis veces, e incluso que el tiempo total de sueño sea más de una hora, hora y media. Con lo cual, no siempre te acuerdas de aquello salvo que te despiertes. Y el despertarte puede ser condicionado por fiebre, ruidos, fiesta, eh, enfermedades... Daros cuenta que la interacción con el sueño es... Uh -huh. Que es la diferencia con estar vivo, ¿no? Eh, es súper importante del medio ambiente. Y el medio ambiente puede condicionar el ronquido de tu pareja, el ruido que tienes exterior, la fiebre fármacos Es que muchas veces suceden que tomas fármacos porque necesitas y condicionan trastornos del sueño.
0: Los fármacos, como cambian, no solamente en la enfermedad que tenemos, eh, la corrigen, pero también tienen un efecto en el cerebro. Hay muchos trastornos, vamos a llamar los trastornos, no enfermedades, pesadillas, hemos hablado, en niños y en adultos, los terrores nocturnos, que también siguen existiendo cuando somos adultos, pero por ejemplo, el trastorno de conducta durante el sueño REM, ¿existe? Mm. ¿Qué es? Es
2: un tipo de De, de, trastorno de un espectro un poco diferente, ¿no? Digamos que mientras tú estás dormido durante la fase de sueño REM es completamente fisiológico que tengas una relajación total muscular. Eso es lo normal. Pero por un motivo X, en el trastorno de conducta REM lo que sucede es que tú tienes la capacidad de moverte. ¿Por qué es importante no moverse durante el REM? Bueno, pues porque como es la fase en la que tú, se producen tus sueños, Es muy importante tener el cuerpo desconectado de la mente porque si no representas lo que estás soñando. Entonces, la mayor parte de los pacientes que tienen trastorno de comportamiento REM, al principio, sobre todo, lo que nosotros observamos es que hacen como muchos gestos, se pelean, tienen como un comportamiento agresivo durante el sueño, de los cuales la verdad es que ellos no suelen acordarse. La que suele acordarse es la pareja, claro que vienen y dice, pues lo paso mal, él se ve que le persiguen, que sueña, siempre ha sido muy pacífico, es algo bastante común en la consulta que te digan eso, siempre ha sido muy pacífico y de repente se pelea un montón con alguien, no sé con quién, pero con alguien se pelea. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de este trastorno? Que es muy diferente de las pesadillas y de todo lo demás. Es que habitualmente tiene... Una causa subyacente, ¿no? O bien porque te han puesto un fármaco que hace que tengas este comportamiento durante el sueño o en algunos casos estar relacionado con algunas enfermedades neurológicas. Entonces nosotros siempre que sospechamos un trastorno de comportamiento REM hacemos una prueba de sueño para descartarlo.
0: Bien has dicho, Carla, que quienes refieren lo que ocurre es la persona que está al lado. ¿Qué pasa cuando uno vive solo? Soltero, o puede ser una persona mayor, uh -huh. vive solo, o duerme solo. ¿Cómo sabemos que tenemos un trastorno por la noche? ¿Hay algún, algún síntoma Hombre, que digas? Al, he alarma? revuelto mucho las sábanas. ¿o sí, así? alguna alarma es he
2: revuelto las sábanas, por la mañana estoy cansado, me encuentro mal, o no sé qué ha pasado por la noche, pero tengo una marca en el nudillo de que me he pegado, o, o que se caen de la cama, por ejemplo. ¿no? O sea, sí que hay sí que hay señales. A pesar de que vivas solo, puedes saber que algo te pasa, no sobre todo por los síntomas que tengas durante el día.
1: Claro, como Pero... dice ella, igual un el sonámbulo, tú te levantas, haces una conducta automática y de repente te ves que te despiertas en el suelo, no del dormitorio, sino en el suelo del baño. Hombre, eso hay... si es
0: mucho moverse, no <risa> solamente moverte, ¿no? <risa>
1: <risa> es moverte ya, bueno, es, es un sonámbulo. De hecho, es el sonambulismo lo que tienes que hacer son medidas preventivas, vivir en una planta baja o para evitar que hagas cosas que tú automáticamente haces y no eres consciente. Uh -huh. Y eso a la mañana siguiente dices, anda, pero si yo estoy durmiendo en el porche. Y eso puede contribuir asociado a lo que dice Carla, cansancio que has has tirado toda la televisión a decir, algo me pasa a mí, aunque no haya nadie que me lo mire, incluso bueno. el vecino puede oír, oye, que éste mete mucho ruido a las noches.
0: Yo estoy durmiendo, claro. Eh, claro, eso ya sería un límite muy grande, si solamente es que me, me, me muevo muchísimo y que no termino de descansar, como decíamos en esa parte del sueño REM, pues ya, como no tengas las sábanas revueltas, me parece, si has dormido solo, hay algún, algún síntoma. algún síntoma Hemos nombrado el sonambulismo. y Decís que es mejor no despertar a la persona, ¿verdad? Eh, no. Es otro de los trastornos que hay en el sueño, pero que, digamos, es pasajero. La mayor parte de la gente, cuando deja de ser niño pierde Y le va pasando, sí. Uh
2: -huh. A ver, es un trastorno completamente benigno. O sea, cual, la, el problema que tiene el sonambulismo es si decides salirte de a la calle en calzoncillos. Eso, es, sí. eso puede ser un problema, ¿no? Entonces, pues, lo que dice Carlos, medidas de seguridad en casa. Por ejemplo, encerrarse dentro de casa, pero no dejar las llaves puestas en la puerta, porque si no va a ser muy fácil fugarse. Y, pues, una serie de cosas de cerrar bien las ventanas y demás, pero vamos. No, no es algo tan tan preocupante.
1: No. Sí, y, y ahí entra el dicho popular. No hay que despertar a un sonámbulo porque si lo despiertas se mueren. En la bueno, verdad". eso es una leyenda urbana bueno, pero totalmente. pero muchas leyendas que conviene <risas> ir no, eliminando. ¿eh? Es, ¿Qué pasa? Si le despiertas, eh, como es, transiciona al despertar, está como confuso. y Entonces puede tardar un tiempo en entablar en relación contigo y con el medio. Pero no que le vaya a pasar nada. ¿eh?
2: Además no suele ser necesario despertar a un sonámbulo porque son bastante obedientes. O sea, puedes reconducirlo a la habitación más o menos fácilmente. No, no suelen ponerse agresivos si les dices venga, vamos a volver a la cama, ya está, ya te has dado el paseo vale. nocturno y tal. Y, eso, y no, no y se les, les da ningún, lleva. Enfar, ningún infarto ni ninguna cosa por despertarlos. ¿no? Uh
0: -huh. En la unidad del sueño cuando hay trastornos eh, pedís a la persona que duerma precisamente allí con una uh -huh. serie de, vamos a decir, cables Eh, pero que te dejan dormir tranquilamente Pero claro, uno cuando duerme fuera de casa No duerme igual ¿Hay personas que son sonámbulas también cuando van a dormir En la unidad del sueño? Muy ¿El que sonámbulos igual?
1: No. Sí, sí, pero pero puede suceder que durante el estudio de sueño Haga la conducta Y muchas veces hemos visto Que es lo que le pasaba gracias a eso No siempre hay que hacer un estudio de sueño Para una persona con parasomnias ¿no? O con uh -huh. trastorno de sueño Pero en este caso Pues puede ser bueno para diferenciar con otras cosas que los neuro y los neurofisiólogos establecen como epilepsia. O sea, que no siempre parece, sobre todo si aparece de forma no premeditada, es decir, uh -huh. que no tenía previo, si aparecen cosas de esas, puede ser que tenga un problema farmacológico o no, neurológico o no, y que el estudio de sueño te ayude a diferenciar si lo que le pasa es que tiene una epilepsia a la noche o que tiene un trastorno normal. Uh
2: -huh. sí, eh nosotros sí. habitualmente lo que lo que le decimos a los pacientes que vengan a dormir para para descartarse a una parasomnia sea una epilepsia o sea lo que sea que vengan con falta de sueño, que esa misma noche se leventan por ejemplo a las 5 de la mañana para asegurarnos de que va a aumentar la cantidad de sueño profundo que hacen durante el estudio y así aumentan nuestras probabilidades de pillar algo.
0: Claro, no pueden controlar de tanto su sueño no va a claro. ser un sueño tan superficial. Sí me gustaría nombrar los trastornos de los que queremos hablar hoy. Por ejemplo, el somniloquio, que es lo de hablar y que tú no te enteras, pero el de al lado sí. E incluso es imposible mantener una conversación. O sea, la persona habla sin sentido prácticamente. Y su cerebro igual hay, no lo sé. Vosotros me diréis, ¿hay sentido? en el interior del cerebro no, no simplemente no, verbaliza simplemente. algo que su cerebro está sí, trabajando. Sí,
2: es, es como decir, así en términos generales, en una parasomnia se mete una conducta de vigilia, digamos, de, de estar despierto durante el sueño. O sea, eso es lo patológico, ¿no? Que tú en realidad, mientras estás dormido, deberías estar durmiendo, pero estás teniendo como conductas que tendrías normalmente estando despierto. ¿Cuál es el problema de soniloquio? Pues para el compañero de cama. Y ya, está. Y, ya está. O sea, y ya está si tú eres feliz hablando tú contigo mismo, pues oye, estupendo y,
1: pero y no se le no. puede sacar ninguna información no, ¿no? no, no o sea no de... tra a ver, cleaner. ahora voy a saber qué ha he hecho oye, ¿y no, no te y, va a contestar y con quién no, está
0: saliendo, no, 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 no te va, no, va a contestar no, <risas> no, no, no. <risas> es increíble pero todas estas trastornos que vamos a decirlo así, no son enfermedades son trastornos, se deben a que el cerebro sigue en funcionamiento toda la noche no hay nada que podamos hacer no sé, un buen yoga para que nos relajemos todos a, algo, porque sí. algo deberíamos aprender para que todo esto no ocurra, es decir, para que nuestro cerebro descanse cuando tiene que descansar
1: Joder, es que lo acabas de dar, la modificación de la conducta, no de la personalidad que cada uno, ¿Sabes cómo es? cada uno es como es sí que tiene cambio produce cambios en estos trastornos por lo tanto, hay muchas veces que eh, yoga, como dices tú mindfulness u otras terapias, ¿Que te ayudan ¿eh? exactamente, ayudan Por ejemplo, si tú vas muy nervioso a dormir... ...es probablemente que te... ...como la fiebre, uh -huh. o como el fármaco... ...provoque, si ya tienes predisposición pues pesadillas, sonambulismo, ¿verdad? ¿Cambia? Sí. Uh -huh.
2: Es muy típico, por ejemplo, en época universitaria, ¿no? Un niño que fue que tuvo terrores nocturnos o despertar confusional o lo que sea en la infancia, llega a la etapa de universitaria, llegan los exámenes, primeros exámenes así serios de tu vida, de repente duermes menos, sales más de marcha, yeah. y se, se dispara demasiadas todo. Demasiadas cosas. Se dispara, ¿no? No, uh -huh. es, es, muy, es muy típico en ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esto, que lo que estábamos comentando. No, hay que relajarse. relajarse. Hay que sí, relajarse sí. No, hay que
0: hacer las cosas hasta bien. un punto, porque hay otro de los trastornos que es eh, la parálisis del sueño. Esto no es un relax, el parálisis del sueño es un trastorno y Carolina de Oliveira ha salido a la calle a
4: preguntar y esto es lo que nos han contado. ¿Alguna vez habéis hablado por la noche o os han contado que habéis estado como balbuceando por las noches? Sí que me ha dicho mi pareja que a veces hablo por las noches. ¿Y se te entendía al hablar o...? Alguna vez sí que me ha dicho que sí, pero como tampoco se acuerda mucho al día siguiente, a lo mejor me comenta, pues estaba diciendo algo alguna frase o algo así, pero realmente yo nunca me acuerdo lo que he soñado, o sea, no me doy cuenta de nada, la verdad. De pequeña sí que me han dicho que, que sí, que incluso de, de gritar y mi madre venía a la habitación y no, que estaba dormida, o en los campamentos hablar... Pero eso, lo mismo, luego al día siguiente tampoco lo relacionaba con ningún sueño, no me acordaba de que habría soñado algo. y ¿Alguna vez os habéis levantado de la cama en sueños? Soñar que me levanto para ir al baño y ya decir, uy, no, que hay que despertarse. Sí, <risa> pero no, levantarme realmente no. ¿Sabéis lo que es la parálisis del sueño? Creo que sí, más o menos, es que no sé decirte si es realmente eso, pero mi amiga dice que a su novio ellos le llaman muñecos, <risa> y le dice que le da un muñequito él no puede mover el cuerpo y se despierta y hace nada ¡Ah! y tampoco puede hablar y no sé si es exactamente eso. Sí. y sobre todo Creo que lo relacionan cuando se empacha mucho comiendo por la noche, lo relacionan a eso. O por lo menos ha salido el tema, pues a veces eh, en un restaurante, pues cuando ya estamos comiendo mucho y dicen, ¿queréis postre? Y decimos, no, tal, y mi amiga suele decir, no, que le dan muñecos. Entonces ya, a partir de ahí, pues ya hemos preguntado un poco qué son los muñecos esos. Le llaman muñecos
0: a lo que, bueno, vosotros llamáis el parálisis del sueño, pero me decíais, no tiene nada que ver con lo que se come, ¿no? No, no. Es otra leyenda la... más. Sí.
2: la parálisis del sueño es un estado en el que tú estás, digamos, entre Pinto Ivan Demoro, entre despierto y dormido, ¿no? Proviene del sueño REM fundamentalmente, se vive como algo verdaderamente angustioso, porque tú la sensación que tienes es de que tu cerebro está perfectamente despierto, pero no tienes la capacidad ni de moverte ni de hablar. O sea, es como que estás enclaustrado dentro de tu propio cuerpo y eso uh -huh. se vive como con angustia verdaderamente claro, la gente por eso le llaman
0: muñequito, o despierta y no puede, <ríe> sí. de, no puede moverse. Bueno,
2: pues, será mucho más fácil preguntar en la consulta si te da un muñeco y no una parálisis del sueño. Sí, sí,
1: porque... Pero, pero bueno,
2: nada, eso en, en sí mismo, solo y aslado, pues es, sigue siendo un, una parasomnia, ¿no? Lo que hay que ver es si está asociado a más cosas para descartar otro tipo de trastornos también.
1: Sí, porque cerca de un tercio de la población tiene cosas, parálisis del sueño, por ejemplo, y es normal. Es decir, que las personas... Vamos a decir, Hombre, sin normal, problemas. Pero te
0: despiertas y no te puedes mover y me menuda angustia. A susto. Sí, 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 susto porque estás despierto, sí. porque susto, si susto. estuvieses dormido, pero estás despierto. ¿no? Sí, eso
1: es susto. Como tener alucinaciones al inicio del sueño, que es que entras igual en un periodo REM precoz y tú estás viendo lo que deberías estar soñando. Y entonces ves animales, gente sin cabeza por la habitación, y es que estás dormido, pero con los ojos abiertos.
0: Eso es un terror nocturno, diurno y de todo. O sea, Hombre. Hombre. yo veo que en la habitación cuando me despierto, <risa> no, bueno, tú, aunque eh, no sepa si estoy dormido o despierta, ¿no? Es, aunque
2: veas cosas así que eh, es una alucinación que tú puedes criticar, o sea, que tú te das cuenta de que es una alucinación, ¿no? Muy diferente de tener un trastorno mental, o sea,
0: no... ¿Esto tiene cura o...? Porque decía la señora, no, no le dejamos comer postre. Tampoco, <risa> igual hay que dejarle comer so postre, pero oh, que tenga otra solución, ¿no?
2: Pues básicamente la misma cura que tienen todos los demás trastornos, ¿no? y en sí mismo, si no tiene asociado ninguna otra cosa más, el, el tener, como se suelen disparar, pues por por el estrés, o porque duermes poco, porque tienes fiebre, o porque tomas algún fármaco, es mirar un poco la, la causa. No creo que tenga nada que ver, de verdad, con, con, con comer más o menos postre. Sí.
0: Pobre. <risa> otro... Encima le quitan el postre al pobre, sí, claro. y no tiene la no pobre tiene reacción. Riatura.
1: Seguro que en Bilbao, cuando el Atlético ganó al Barça, ver el partido con tanta luz, pues la luz que genera el campo de fútbol, más la excitación, probablemente un 4% de la gente que fue, pues tendría, hablaría por la noche, haría parasomnias, claro. Con la emoción también, del momento. Emoción, vamos. vamos, y viva. Sí,
0: hay muchos más eh, parasomnias que le llamáis trastornos del sueño, eh, despertares confusionales, brusismo. <risa> Esta música relaja, pero si uno va a un concierto a la noche de heavy metal, de rock, de salsa, es difícil después bajar en... El pistón. El pistón sí. exactamente. Y Teresa, me decías que ya hay varias preguntas precisamente sobre estos
3: temas. Sí, mira, hay un oyente que dice que cuando su hija era pequeña tenía una serie de pesadillas y se despertaba llorando. Entonces él con mucha paciencia eh, hablaba sobre esas pesadillas y según la niña iba relatándolas ...se iba tranquilizando... ...no sé si esto... ...bueno, en este caso sí, sí funcionaba... ...pero es habitual que sea así... ...en el momento la chiquilla tenía la capacidad... ...de ir relatando esas pesadillas... ...y se iba tranquilizando... ...pues menudo
2: trabajazo del padre, ¿no? Eso es lo sí, primero. a las tres de la mañana... Eh.
3: <risa> ...pero sí, sí, claro que
2: ayuda, claro que ayuda... ...incluso si tienes una pesadilla recurrente... ...que siempre se repite la misma... ...y el, el niño ya tiene una cierta edad... no ...puede reescribir esa pesadilla, relatarla... ...e intentar cambiarle el final para intentar no volver a soñar con lo mismo si se vive como algo verdaderamente angustioso, ¿no? Uh -huh. pero, de pero alguna lo que forma ayuda... lo entiendes
0: mejor cuando lo, lo verbalizas, mejor, lo sí. hablas con tu padre o tu madre, ¿no? Eso sí que... no y
2: la, el, el valor, el, el papel del padre en decir, bueno, vale, pero esto ha sido un sueño, no pasa nada, tranquila, a lo mejor tiene un miedo de fondo que se puede ver, ¿no? Desde, uh -huh. desde el punto de vista familiar...
3: Pues es estupendo. Hay otro oyente que pregunta si la orientación de la cama, si la orientación del sitio donde dormimos es importante y si nos ayuda a mantener el sueño más más plácido
1: o no.
0: Un día tenemos que hablar precisamente sobre cómo hay que tener la habitación para que sea acorde a un sueño relajante. Sí,
1: yo más que habitación diría el centro de la salud del sueño. Así como hemos cambiado la cocina, tenemos que cambiar el dormitorio. Y de momento... ...con la medicina del hombre blanco actual... ...no sabemos si la orientación... ...igual en un futuro oriental al norte favorece... ...pero quizás sea algo epidemio... ...o sea algo que sea significativo estadísticamente... ...pero que actualmente no tiene ninguna relevancia... ...que nosotros sepamos... ...igual dentro de mil años... ...el poner la cama orientada al norte... ...no en posición vertical como sí, Drácula... Sí, sí. ...sino orientada al norte... ...puede favorecer... ...no lo sé, ahora no... ...ahora
0: uh -huh. mismo no está demostrado eso... No. ...hombre, es cierto que hay gente... Uh -huh. ...a la que simplemente pensar... ...que tiene la cama orientada al sur... ...le crea tal preocupación... ...que no va a dormir... ...pero por la preocupación... ...no porque el norte o el sur... ...tengan influencia... ¿no? Ah, no, no, ...en de, principio de, no está
1: demostrado... No. No. Vale. ...de momento no... ...sí está demostrado... ...que la habitación... ...la zona de salud del sueño... ...sí que tiene que ver con el dormir... ...el cómo... Eh, ...cómo es la habitación que elementos tecnológicos, ponerse en posición de modo avión. ¿Qué colchón tengas? ¿Qué almohada?
0: Que, todo.
2: Eh, Incluso los colores que tengas color... en la habitación, ¿no? El color estridente, uh -huh. colores rojos, pues no, no, no. no favorecen mucho. Serán muy
0: nada. de diseño, pero poco... Claro, objetivos. porque
1: uno se puede dormir. Yo me acuerdo cuando era joven y, y una vez fui a San Fermín, yo creo que me dormía a la de una farola. <risa> Te da lo tren, mismo. Pero porque estaba cansadísimo. Pero ahora el, el sueño, que es un valor es la tercera pata de salud próxima, por eso la habitación es importante cómo, no cómo se orienta, sino cómo ponemos las persianas a la oscuridad, cómo nos despertamos, cómo nos iniciamos el sueño, que es elementos tecnológicos que cada vez hay más desaparecen, eso es lo que importa de momento.
3: Uh -huh. ¿Teresa? Sí, hay otra que nos dice que él sueña habitualmente y se suele levantar con bastante dolor de estómago entonces pregunta si la sensación de no descanso repercute también en un órgano tan importante como es el estómago.
0: Claro, el estómago además al estar en posición horizontal total hay mucha gente cuando tiene problemas de esófago, de, de reflujo, de reflujo sí. eh, le recomiendan que levante un poquito la parte superior del cuerpo, ¿no? A la sí, hora de claro, para
2: dormir en vez de con una almohada digamos con dos, ¿no? Que duerman un poco en posición mi entre, entre sentado y acostado eso, gracias sí, sí. <risa> pensando cuál era pero en realidad el, el, la falta de descanso nocturno relacionado con un dolor de estómago igual tendríamos que verlo de, al revés no igual la relación es justo la contraria tengo dolor de estómago y entonces descanso mal por
0: lo uh -huh. tanto habría que ir claro, al médico primero, pero para primero mirar qué es lo que tiene en el estómago y después ya posiblemente no, mejore su sueño
2: yo considero que sí uh -huh. pero igual tiene
1: reflujo sí. estamos hablando de la hipótesis ¿eh? claro, claro Claro, claro. Igual hace bueno hoy hasta el mediodía y luego llueve. Sí, eh, la hipótesis. Pues la hipótesis Era. es que igual tiene el reflujo, eso condiciona un cierto grado de esofagitis y en la mañana se levanta. Yo, puede, o sea, ser. puede ser, mm -hmm. Pero
0: bueno, lo que está claro es que lo que le duele es el estómago y siempre decimos que en la unidad del sueño muchas veces no se trata directamente el ah, problema claro. del sueño, sino muchas posibles enfermedades mm -hmm. que van asociadas a que después te te, bueno, te falte el descanso por la noche. Más preguntas.
3: Pues hay una que un oyente de 55 años que dice que bueno, este tema le resulta muy interesante, que ella cuando era pequeña tenía pesadillas terribles y ahora en la actualidad también tiene sueños muy fuertes y pregunta que porque durante mucho tiempo se ha mantenido siempre la sensación de que esas pesadillas eran hasta la niñez y no se daban en la parte adulta
2: probablemente porque se confunda el, la pesadilla con el terror nocturno y aunque van dentro del mismo espectro de trastornos, son dos cosas diferentes, ¿no? El terror nocturno sí que es más propio de la infancia, lo que pasa que bueno, que si tú tienes Hemos tu carga... Un 4% ¿eh? de la
0: población uh -huh. continúa teniendo no, terrores nocturnos sí. de mayor, o sea que incluso eso uh -huh. continúa con la
2: edad. Eso puede continuar con la edad y luego las pesadillas las puedes tener en cualquier momento de tu vida. Y el hecho de tener sueños más vívidos o tener más pesadillas no significa, porque sí que hay algunas veces que el ...los pacientes vienen a la consulta y preguntan... ...de a ver si voy a tener algo yo en, en el cerebro... Uh -huh. ...y no, en un principio una cosa así aislada... ...de tengo muchos sueños o tengo muchas pesadillas... ...es simplemente un síntoma de que haces sueño REM... ...lo cual es bueno... ...y que te despiertas durante el sueño REM... ...entonces lo habrá que... ...lo no cual es bueno... ...lo cual no es bueno... Uh -huh. <risa> ...o no no es tan bueno, digamos... no ...porque tú al final en algún momento te tienes que despertar... ...pero bueno, habrá que mirar si te despiertas mucho... ...pues porque tengas una apnea del sueño... O, o lo que sea, ¿no? Pero en, en sí mismo soñar mucho no es malo.
1: Claro, es que además pero... hay que darse cuenta que no somos piedras, somos órganos en perfecta construcción. Cada dos meses hemos renovado toda la sangre. Cada 10 años, más o menos, y esto es una hipótesis, no tenemos el mismo cuerpo. Todas las células han desaparecido, se ha regenerado casi todo el hígado, es decir, que es que no somos cosas fijas, estáticas, sino estamos en constante movimiento, todas nuestras células, todo nuestro sistema, con lo cual pueden suceder cosas que nunca te han sucedido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cambias, porque envejeces, porque cambia tu, tu modo de vida, eh, eh, en un momento igual estabas en un periodo de guerra, luego vas a un periodo de paz, luego sí. eh, hay problemas sociales... hay Es que es, Sí, es... al
0: principio eres adolescente, tienes unas preocupaciones, después sí, eh, tienes de los guerra. hijos, luego tienes, <ríe> <ríe> luego tienes la de los padres, bueno, pues eh, va siendo así. Eh, de todas formas, eh, lógicamente, yo creo que podemos eh, sacar algo en claro de esta charla, muchas cosas en clara, pero una de ellas es que, sobre todo, hay que ir a la cama muy relajado, sin pantalla, sin televisión, sin estrés, con eh, algo relajante, con música relajante, con si sabe hacer yoga estupendo, eh, si sabe hacer otro tipo de meditación que le relaje, cualquier cosa que que le lleve a la cama como hay que ir descansadito casi casi ya descansando Teresa más preguntas
3: si sí, hay una persona que nos dice que no puede dormir con total oscuridad porque se siente desorientada y pregunta también si dejar la persiana un poco a media hasta eh, provoca que el sueño no sea tan profundo
2: a ver no pasa nada si la angustia de tener oscuridad total es mayor que el beneficio que se produce pues eh, lo mismo que comentábamos alguna vez con, con Carlos ¿no? de De, ...de gente que duerme con, con la radio de fondo... ...no pasa nada, o sea... ...si lo necesitas para poder descansar... ...está estupendo que abras un poquito la persiana... ...además así te ayudará a levantarte por el día... ...y ver los primeros rayos del sol... ...y eso siempre te va a animar.
0: Es curioso porque esto de la persiana... ...cuántas discusiones hay en las familias... ...sobre unos quieren la persiana totalmente bajada... ...otros totalmente arriba... ...a mí por ejemplo me gusta ir despertándome... ...claro, no cuando trabajo... ...que no, no ha amanecido todavía... ...pero sí que la luz vaya poco a poco... ...hay personas en las que eh, la luz les influye más que a otros ¿no? fotos sensibles que se dice
1: acabar el adN y de hecho uno de los mejores despertares son con persianas media abiertas y entrando en la luz gradualmente claro si te quieres despertar es ahora Despert sí. y para ir al trabajo despertarte gradualmente con el sol porque eso favorece que el, el sueño es adelante favorece mayor la actividad Por eso estamos por el cambio horario para que cuando vayamos a trabajar vayamos con luz, que es lo que más beneficio nos va a obtener superiores a la luz después de salir de trabajar a las 7 u 8 de la tarde.
0: Uh -huh. eh, precisamente sobre eso y una pregunta entre las 50.000 que tenemos que responder todavía, pero que no se preocupen que, que vamos a ir respondiéndolas poco a poco. Decía, ¿para qué tanto el cambio de hora, si al final a algunos les influye tanto, en el caso de la unidad del sueño, partidarios de, de no cambiar la hora?
1: No, partidarios de que el cambio no se produzca entre diferentes primavera o invierno, sino que sea fijo y que se acerque al horario solar, porque... Uno de los mayores problemas que tenemos es que cerca del 80% de las veces que vamos a trabajar vamos a oscuras. Y eso es malo para la salud, para el trabajo y para nosotros como seres humanos. Podrás obtener tus propios rendimientos económicos diciendo, no, es que a mí yo tengo un bar y lo que me viene bien es que el sol aparezca cuando salga la gente de trabajo para claro. que vaya de pincho pote. Es totalmente lícito. Sin embargo, desde la salud nosotros reivindicamos que es mejor el sol antes que después. Pero todo es discutible. Uh
2: -huh. Hombre, esto seguro que si le preguntas a cualquier padre de niños pequeños, te lo pueden decir, de el horario de verano, no, es un horror. Yo a las 8 de la tarde, si es de día, no puedo meter al niño en la cama. ¿No? Y dice, claro, vengo cerrar persianas. Sí, sí, sí. <risa> y, te, y los engañas y les dices, no, ya es de noche. Y el niño te dice, no es de noche, mamá, mira que hay un poco de luz. No, y venga, cerrar persianas. Y vengamos a persianas. Eso es lo fisiológico, es, es sí. el, el horario do, del sol, el uh -huh.
0: Esa parte. Vamos con más preguntas, Teresa.
3: Sí, antes hablábamos de la persiana, hablábamos de, de la luz y hay una pregunta que es muy interesante. ¿Es mejor dormir con la puerta de la habitación cerrada o abierta? Bueno,
0: esa es otra. Y esto oh.
3: es radical, habrá quien dice cerrada, habrá quien dice abierta.
0: como pues la persiana, unos claro. arriba, otros abajo
3: nada o
2: sea, no, no, no son manías ¿no? Eso, no, claro, ¿qué pasa? si tienes una criatura que vive que duerme en otra habitación, a lo mejor prefieres tenerla abierta para estar en alerta, o la prefieres tener cerrada para no enterarte de lo que habla es que eso depende, son son gustos no al final, lo eh, digamos, que es importante en, en esa
0: habitación ideal que en, en la unidad del sueño de Álava precisamente hicisteis en el último congreso ¿Sí? eh, una exhibición de cómo debería ser una habitación, que hablaremos un día de ello la puerta no jugaba un papel importante
1: no, daros cuenta Que cuando analizamos los científicos, cada cosa necesitamos estudios que lo avalen, no es a mí me parece. <risa> es posible que hagas un estudio que y que demuestre que el que lleva calcetines rosas tiene mayor número de accidentes que el que lleva calcetines blancos. Eso es una asociación causal, pero no significa que tenga relevancia clínica. Igual la puerta, hacemos un estudio en un futuro en el que tenga relevancia, porque disminuye la tensión nerviosa, pero... Así, a groso modo, no parece que tenga relevancia abierto o cerrada porque depende un poco de la persona de sus miedos claro. de sus necesidades como dice Carla de si tienes un niño si tienes una persona mayor a ti te puede mayor, producir
0: tensión tenerla abierta y a mí cerrada así que
1: pues viva la madre superior cada uno que haga lo que hay de ser
0: cada uno una habitación para que claro, no tenga claro, lo que como necesitas
2: como es silencio es eh, temperatura sí. es oscuridad uh -huh. entonces si todo eso ayuda a teniendo la puerta cerrada pues estupendo
0: pero si no 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 hay ningún vale hay dos temas de los que no hemos hablado hoy si me gustaría los despertares confusionales uh
2: -huh. ¿qué son? van dentro del mismo grupo que se llama trastornos del despertar, igual que el sonambulismo y, y los terrores nocturnos. Lo que pasa que clínicamente la persona hace cosas diferentes. Suelen ser niños que están dormidos profundamente y de repente eh, se despiertan, no suelen emitir ruido, lo que hacen es sentarse en la cama, mirar alrededor con cara de confusión, tú si intentas conectar con ellos no eres capaz y luego se dan la vuelta y vuelven a dormir. O sea, un despertar ¿Solo profusional. Los niños?
0: ¿También en los adultos? Lo, puede,
2: lo que decíamos antes, ¿no? Si tú ya tienes esa carga y luego pasas por una situación en la que tengas privación de sueño, más estrés o fármacos, puedes tenerlo. Pero es mucho más habitual en los niños. Puede asustar un poco. Tú imagínate que duermes con el niño en la habitación y de repente el niño se sienta y mira a tu alrededor con cara de confuso. ¿A ti te puede asustar?
0: Como, diciendo, algo le pasa, sí. Sí, algo claro, le
2: pasa, pero en realidad no, no porque se da la vuelta y sigue dormido. Y de hecho, cuando nosotros hemos capturado alguno de estos eventos en, en las pruebas de sueño, la actividad cerebral que se suele ver es muy similar a la de estar dormido, no se ve una actividad de vigilia total y completa, ¿no? O sea, el niño sigue estando ahí. Pero... pero ese
0: niño se vuelve a dormir, pero en el caso de las personas mayores, no sé si con demencia o no, lo desconozco, pero sí que hay momentos en los que se despiertan, no para volverse a dormir, sino el despertar. Es un poco de dónde estoy... Eh, Que claro.
2: allí, ¿no? sí bueno. pero eso es diferente uh -huh. o sea es una es una situación diferente una persona que ya tiene un cerebro que no está funcionando bien sobre todo si lo desubican o lo cambian de sitio, ¿no? Es muy típico cuando hay una persona mayor que viene a ingresar al hospital por el motivo que sea y de repente se despierta, no está en su casa, no está en su entorno, aún encima tiene fármacos nuevos metidos en, en la vía, tiene una vía, hay una señora en la habitación de al lado que no sabe, o sea, sí. son múltiples cosas que contribuyen a tener un despertar claro. confuso, pero es, no, es, no pero es lo mismo que la parasomía. En los hospitales,
0: eh, ahora que dices eso de la vía, la señora, no sé qué, en una persona mayor, el ¿cambias el el sueño de un su se casa a un hospital y de repente se, su cerebro al completo claro. se descontrola.
1: Pero igual que me pasa a mí mayor, y a mi esposa cuando mayor, nos eh, vamos de viaje eh. y hemos ido a congresos o a varios países y de repente te despiertas y, y no sabes dónde estás, no sabes si estás en Vitoria, estás en México. Estás...
0: Te pasa eso... porque viajas
1: mucho para muchos
0: congresos. No, y, y sin
1: embargo esto pasa también cuando vas al hospital, estás enfermo o mm. cuando empiezas un tratamiento, por ejemplo, antidepresivo, es decir, que hay personas que van a la farmacia, piden algo para dormir, lo uh -huh. toman y se despiertan y no saben dónde está o hace conductas automáticas o uh -huh. Uh -huh. es que todo influye.
0: Nos dará tiempo hablar por lo menos del bruxismo, el bruxismo que es?
1: Uh -huh. Se no, no, bueno, los dientes. Sí,
0: bueno, rozarlos, ¿no? Que
1: puede incluso comérselos, ¿no? De hecho, los odontólogos <risa> tienen mucha experiencia en ello, porque van donde ellos porque se han quedado sin dientes. Y Lo que sí podemos decir es que hay bastantes causas que lo provocan... ...pero una de ellas es la apnea del sueño. De hecho, hasta hace bien poco no sabíamos que el tener episodios de apnea ...es decir... ...y ausencia de respiración... ...puede condicionar movimientos de brazos... ...movimientos de piernas... ...un ruido así estridente o... ...que castañean los dientes. Por eso ahora, gran parte de las personas que van a un dentista... ...a arreglarse la boca o a hacerse la higiene... Si identifican que son brusistas, les piden un estudio de sueño, sobre todo si son roncadores.
0: Por el desgaste. Por se el se desgaste. nota por el desgaste de sí, dientes, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, van surgiendo cosas como también los párpados caídos, como otras cosas que se asocian a problemas de sueño, entre comillas, y que hemos descubierto que tratando no el párpado caído ni el brusismo, sino descartando que tiene esa enfermedad, pues igual no necesita más que arreglarse los dientes pero una sola vez porque la causa que lo motiva ha desaparecido.
0: Claro, pero el bruxismo en realidad es una tensión en la mandíbula. Sí. Volvemos a lo mismo, hay que ir a la cama relajado para que no te
1: ocurra no. eso. Mm. No, no es sí, basta si puede, con relajarse. Sí. Si tienes un trastorno, además de que no tienes que no vas relajado, uh -huh. no necesitas ver si ese bruxismo es condicionado por otra enfermedad, perdón, por otro trastorno o no. <risa>
0: Mm. Vale, eh,
1: nos pregunta un oyente Yo tengo todas las noches y son sueños como muy
0: reales Y a veces repetitivos, tengo miedo al Parkinson ¿Qué?
2: Eh, eso lo preguntará por, por el trastorno de conducta del sueño rem o sea no el, el trastorno del que hablábamos antes que muchas veces está relacionado con tener una enfermedad debajo una de las enfermedades es el parkinson por ejemplo no o, otra puede ser la atrofia multisistémica y demás pero es distinto de soñar mucho yo es que creo que todas estas preguntas provienen de alguna algún artículo o algo que salió en una revista hace tiempo de personas que sueñan mucho van a desarrollar demencia. No, no el, el trastorno de comportamiento REM nosotros siempre intentamos descartar que cuando una vez que lo diagnosticamos que tenga una enfermedad neurológica debajo. Pero... Un porcentaje grande de pacientes es asociado a la toma de un fármaco, por ejemplo, en los antidepresivos. Los antidepresivos te cambian los porcentajes de sueño REM que haces a lo largo de la noche. ¿no? Además, suele ser que tú a lo largo de la noche haces varios ciclos de sueño. Si empiezas a tomar antidepresivos, lo más habitual es que hagas un solo ciclo y concentres todo tu sueño REM al final de la noche. Y eso te puede ayudar y puede condicionar el que tú hagas un, un trastorno del comportamiento del sueño REM. Entonces... Una vez que nosotros lo diagnosticamos, buscamos causas y ante la mínima sospecha de que eso pueda llevar debajo un Parkinson o una otro tipo de enfermedad eh, neurodegenerativa, lo, lo evaluamos para, para intentar frenarlo, ¿no? O sea, Hoy en día las Pero enfermedades... vamos, soñar mucho
0: no tiene nada no, que ver con no, tener no, no, Parkinson, no, no, que es lo no, que le no. preocupa a este oyente, no, 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 ni no, no, mucho menos No, el trastorno
2: de comportamiento REM, sí, pero pues o sea, puede tener que ver, habría que verlo, uh -huh. pero el soñar mucho no.
0: Sabemos que hay muchas personas preocupadas por su descanso y nosotros, más a la Unidad del Sueño, le preocupa su falta de descanso y su falta de sueño. Si tienen cualquier duda más de tres meses, un sueño que no es correcto, acudan a su médico y él decidirá si tienen que acudir a la Unidad del Sueño. Carla Piani neurofisióloga clínica, Carlos Egea, responsable de la unidad del sueño Dios de y Araba. Un placer, como siempre. Ahora os dejo descansar, que os lo merecéis.
1: Gracias, Muchas un abrazo. Gracias.